0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مطهرون لقيت ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا صلواتهم من لم يكن علوي حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر والله لما برا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم على الأعلى وعلدكم علم الكتاب وما جاء آيات به السور صلوات قيل لي انت افضل الناس شعرا في المعاني وفي البيان النبي فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه صلوات جاء في زيارة إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ولده الإمام محمد الجواد عليه السلام السلام على الإمام الرؤوف الذي هيج احزان يوم الطفوف بالله اقسم وبابائك الاطهار وبابنائك الملتجبين الأبرار لولا بعد الشق حيث شطت بكم الدار لقضيت بعض واجبكم بتكرار المزار والسلام عليكم يا حماة الدين وأولاد النبيين وسادة المخلوقين ورحمة الله وبركاته صلوات اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد من هذه الزيارة الشريفة الواردة عن إمامنا محمد الجواد عليه السلام والمعروفة بالزيارة الجوادية للإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام الرضا عليه السلام عند أكثر من زيارة في طليعة هذه الزيارات هذه الزيارة الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام يسمونها الزيارة الجوادية من هذه الزيارة ومن هذا المقطع تحديدا الذي قراته على مسامعكم عرف الامام الرضا عليه السلام بالامام الرؤوف شوف احنا دائما نسمي الامام سلام الله عليه الامام الرؤوف وتجد تجد هذا الشعار وهذا النداء وهذه الادبيات على ألسن الشيعة يا رأفة الرضا يعني طمع في رأفة الامام سلام الله عليه لقب الرؤوف للامام الرضا منين جاي؟ هذه تسميه ابنه الامام الجواد في هذه الزياره، من تسمع الامام الرضا معروف بالامام الرؤوف ماخوذ من زياره الامام الجواد عليه السلام. و واقعا يا اخواني من نجي الى عشق الشيعه للامام الرضا عليه السلام والى ارض خراسان بحيث ان هذا العشق الى الان يصعب تفسيره الى الان يعتبر لغزا من الالغاز سرا ما وجد ما وجد حلا الحاله التي تنتاب قلوب شيعة اهل البيت عليهم السلام يمكن تفسيرها شوف خلي شويه اعطيك مجرد اشارات ليس الا من جنابك الله يوفقك الى زياره قبور ائمه البقيه عليهم السلام تحس هناك بحاله انكسار حتى لو ما لسانك طلع هذه العباره بس في القلب هناك حاله انكسار. يعني تقول احنا متعودين على قباب لاهل البيت، متعودين على اضرحه لاهل البيت. من اجي الى النجف، من اروح الكاظميه، من اجي الى كربلاء. حتى الواحد من ابناء الائمه روح شوف قم المعصومه شلون صايره. روح شوف شاه عبد العظيم الحسني شلون صاير في طهران. طيب فأنا من أجي إلى البقيع وأجد حجارة متراكمة قبور مهدومة حالة انكسار تصير يعني قل هذا مو شأن أهل البيت شأن أهل البيت التعظيم شأن أهل البيت التقدير فعنوان المشاعر في البقيع شنو؟ الانكسار والحسرة. تجي إلى كربلاء رزقنا الله وإياكم والوصول هناك يا إخواني ترجم لحالة الحزن الذي صحبك على الحسين منذ بداية حياتك يعني أنت تشوف هذه من لوازم التشيع الشيعي من لوازمه أنه يأتي إلى مأتم الحسين وبمجرد أن يمر مصاب سيد الشهداء عليه الدمعة تتحر أنا صريع العبرة ساكب ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمنه الا واغتم لمصابي هذه علامه التشيع يا اخواني من تشوف نفسك من يمر ذكر الحسين صلوات الله عليه تلقائيا قلبك يتوجه وهذه الحاله الان يعرفونها يعني الان اللي يسمعونا بالمجلس الشريف او حتى خارج هذا المجلس او فيما بعد يعرفون هناك عمليه ترجمة إلى المصاب قبل قراءة المصاب. ما تلاحظت في بعض المجالس الخطيب يجيب قضية بعيدة عن المقتل اللي يعبرون عنها في فن المنبر يسمونها جوريز. جوريز شنو يعني؟ يعني قضية شاهد يمكن من سيرة النبي يمكن قصة بعيدة لكن إلها ربط بقضية الحسين عليه السلام. إذا شوف مثلاً مجرد مثال أقدم لك. الخطيب يقرا مصيبه الحمزه وخروج صفيه اخت الحمزه لمصرعه ومنع النبي صلى الله عليه واله صفيه من الوصول الى جسد الحمزه، الناس تبكي. صح هم متاثرين لمصاب الحمزه لكن اللي يبكيهم شيء اخر. انتقلوا مباشره الى كربلاء مع العلم الخطيب لا جاب اسم زينب ولا جاب اسم الحسين، لكن جاهز المجلس الدمعه وحدها جايه تمشي. هذه ترى علامه ارتباط خاص انه كل شيء يذكرك بالحسين كل شيء يذكرك بمصابه فمن الله يعطيك زياره الحسين وتجي الى كربلاء رزقنا الله وإياك الوصول هذا المخزون اللي موجود في قلبك عند الحسين عليه السلام ولذكر الحسين تشوف ترجمته في الواقع فلهذا يودونك الى المنحار تسترجع المقتل الشريف يودونك الى المخيم تتذكر حرق الخيام، يسوون لك نماذج تشبيهيه، موضع سقوط كف العباس، موضع مثلا سقوط علي الاكبر، بعد هذا المصاب اللي انت تلقن به منذ نعومه اظفارك تستحضره هناك. فاذا الدمعه في كربلاء مفهومه، الدمعه في البقيع مفهومه. بس قول لي انت الان مشهد من تذكرها دمعتك تصير على خدك وقلبك بحسره على سؤال اسال على شنو شلي بتشيك في خراسان شلي بتشيك من تذكر زياره الرضا شنو هالحاله الموجوده عندك من العشق الرضوي الا بعضهم دخل في حاله اكتئاب لحرمانه من الزياره انا احكي لك ترى مو يعني عاطفه مجرده خاف تقول مثلا واحد على قد معلومات عن الرضا على قد عشق الرضا بشكل شكل طواعي على رسول الله ترى حتى بعض من فقهائنا بعض من مراجعنا عند أدبيات وعند أشعار وعند منظومات يشكو فيها بعد النوع عن قبر الرضا عليه السلام طيب انت من تبكي على الرضا شي بث شيك شي اللي تذكره لا الرضا مثلا مذبوح بالعكس هناك حالة سعادة من تجي إلى الصحون الرضوية صحيح لولا من تجي يوم الزيارة عند الإمام الرضا عليه السلام ذاك الوقت مو مثل مشيتك عند المنحر تمشي ودمعتك على الخد مو مثل طلعتك من الحسين للعباس تمشي وانت تبكي أصلا هناك سعادة لكن سعادة ممزوجة بدمعة لما تسأل عن سر أرض خراسان وتسأل عن سر العشق الرضوي ليس له تفسير إلى الآن إلى الآن روح أنت جنابك اعرضها الأم قل لهم هذه الحالة اللي موجودة بس في مشهد ما نقول ما عدنا عشق لسائر البقاع المقدسة سامراء عدنا عشق إلها الكاظمية عدنا عشق إلها النجف الأشرف عدنا عشق إلها أحب البقاع إلى قلوبنا روضة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لكن كل هالبقاع المقدسة ما فيها الحالة النفسية اللي جينا في مشهد ما تجينا إلا فقط عند الإمام الرضا شنو سرها ترى هذه لا تتصوري عن حالة فردية واحد يقول شيخنا أخاف أنا مجنون أخاف أنا مخبّل أخاف أنا عندي حالة نفسية وبعضهم يكتم يقول خاف أنه واحد يقول لي أنت تحب واحد من الأئمة أكثر من السابق فيسكت ما يخبر مع العلم بأن هذه الحالة من العشق الرضوي يا إخواني أخبر عنها الإمام الجواد عليه السلام السر السر اللي موجود في مشهد أهل البيت أخبرونا عنه شوف في زيارة الإمام الرضا عليه السلام هي الزيارة اللي تقرأها من تروح إلى مشهد رزقنا الله واياك الوصول هناك كتاب الزياره تقرأ فيه زياره وارده صحيح حتى في مفاتيح الجنان هي الزياره اللي يسمونها الزياره الجواديه اللي يرويها العلامه المجلسي على الله مقام في بحار الانوار فيها مجموعه من الاسرار واحده منها اسم الرؤوف جاء في هالزياره الثاني من الاسرار شوف على شوف تعبير الامام الجواد حط بالك السلام على غوث اللهفان هذه راح اوقف وياك عدها إلي شغل فيها. السلام على غوث اللهفان، حط بالك، ومن صارت به ارض خراسان خراسان. اعيدها إلك ومن صارت به ارض خراسان شنو؟ خراسان. طيب عمي قبل لا يجر رضا ويندفن هم يسمونها خراسان. شل الجديد اللي صار؟ شو التحول في تلك البقعه اللي تغير بمجرد مجيء الامام الرضا عليه السلام؟ ايه. بمجرد أن دفن فيها الإمام الرضا هواء خراسان تغير تراب خراسان تغير صار هناك عملية تواصل خاصة بين قلب الإمام الرضا وقلوب محبه وعشاقه هذه اللي يعبرون عنها بالرأفة الرضوية اللي يذوق رأفة الرضا خلاص عمي بعد من يطلعون من مشهد كأنما عملية استلال روح من جسد يركب الطائره ويرجع البحرين ويروح بلده كانما تابوت يمشي مجرد جثمان الروح ظلت قبه الرضا اي هذا سر الرافه الرضويه تماما مثل الطفل شوف عمي الطفل الرضيع شيله من حضن امه ليش يبكي لا ضربه توه راضع شبعان اللي بكي سؤال أسأل اسأل الطفل الرضيع الرضي اللي بكي كزين شلناك بالعكس يمكن أمك قاسي عليك هذه الممرضة حنونة عليك يمكن مثلا أنت ما رضعتك أمك ما عندها لبن هذه الممرضة مودت إنك حتى ترضى شنو البكاء إلا عند حضن الأم إيه هذا السر الخاص حنان الأم الخاص أمي أحوالنا نحن عيال الرضا نحن محسوبون على الرضا حضننا حضن الرضا حجرنا حجر رأفة الإمام الرضا الحالة اللي عندك هذه الحالة الموجودة المشابهة وإن كانت بنسبة أقل عند الطفل مع أمه أقول حالة مصغرة ليش حالة مصغرة أم الطفل سنتين بس يفطمونه تالي معا وهل نفطم من حب الرضا سؤال رد علي أسايلك تطلب الرضا تطلب الفطام من حب الرضا تقول سنتين وكفيني ولا عشرين سنة ولا العمر حتى بعد الموت يقول ودوني عند الرضا ودفنون ما تكفيه الحياة هذه الرأفة الرضوية زين كلهم أهل رأفة إيش معنى رأفة الرضا عليه السلام لأن رأفة الإمام سلام الله عليه جمعت رأفة الأنبياء ما تقرأ في زيارته من تقر في زيارة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا هذه زياره وارث ترى إلى الإمام الرضا اشترك في هذه الزيارة من معاني وراثه الإمام الرضا عليه السلام أن كل نبي عند مخزون من الرأف والحنان كل رأفات الأنبياء تجمعت في صاحب هذه الليلة. فالرأفة الرضوية رأفة الأنبياء رأفة الأوصياء حنان علي موجود في قلب الرضا حتى الحنان اللي انصب عند الحسين انشالت الرأفة ما انشالت نهائيا بس استنسخت وجمعت رأفة الأنبياء والأوصياء ورأفة الحسين فوضعت في قلب علي بن موسى الرضا سلام الله عليه هذا واحد يقول لي نش هل مبالغة الحسين وحد؟ لا 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 هذا كلمات, اللي بت... كلمات الإمام الجواد السلام على الإمام الرؤوف من هيج أحزان الطوف الحسين ألقاه عند الرضا هناك رأفة الحسين حصلها هناك فلهذا يا إخواني هذه الليلة ونحن في رحاب الإمام ضامن الجنة شو يا عمي هذه الليلة بلسم على جروحنا على القروح التي سببها البعد عن مزار الإمام الا صار لهم مده ما شافوا ولا محرومين من الزياره الى الان يتمنون الله يمن عليهم بهذه النعمه نعمه زيارته سلام الله عليه يعني. الليله خلينا نخلي بلسم شويه على هالجرح وعلى هالقروح ونحاول نرطب قلوبنا بذكر الامام الرضا عليه السلام فانا في مجلسي هذه في مجلسي هذا سوف اشير الى صور من رأفة الانبياء واقابلها برافه الامام الرضا عليه السلام شلون رأفة النبي وشلون مثلها بل زيادة عليها عند الإمام الرضا خو ما يستوعب أنه نذكر كل الأنبياء يحتاج إلى مجالس فأخذ مجرد عينات وصور ثلاث من الصور أشير إليها من رأفة الأنبياء وأقابلها برأفة الإمام الرضا عليه السلام هذه فهرسة وتلخيص لبحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك عنوان بحث هذه الليله رافه الانبياء عليهم السلام ورافه الامام الرضا صلوات الله عليه نشير الى ثلاث من صور رافه الانبياء ونحاول نقابلها وهي رافه الامام الرضا واول نبي نفتتح به مجلسنا خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام القران وثق موقف من مواقف الرأفة عند ابراهيم الخليل. ومتى كانت رأفة ابراهيم على عائلته. يعني موقف يا اخوان احنا بس نسمعين ينكسر قلبنا، شلون انا اقول لك اليوم جنابك بهالجو الحار تمر بالشارع تشوف سيارة متعطلة وحرمة واقفة ما تقدر تتجاوز حتى لو مشيت، حتى لو كان عندك ظرف وعندك أمر يستوجب أن أن تترك هذه المرأة المنكوبة تقول يا ريت كنت فاضي وأقدر آخذها إنسانيتك تشتغل عليك مع العلم يا إخواني بالشارع وأكو سيارات ثم مي مقطوعة تتصل بالموبايل الأهل هيجون يأخذونها فما ظنك برجل يأتي بمرأة وطفل رضيع إلى صحراء إلى أرض قاحلة غير مأهولة بالسكان ويتركها وهي غريبة عن ذلك المكان ترى هاجر يا جماعة مو من مكة ولا من الجزيرة العربية مطلعينها من ديرتها وتتخيل يعني امرأة مرضعة امرأة مرضعة تحتاج إلى تغذية من نوع خاص تحتاج إلى راحة التعب والمشقة قد تاثر على الرضاعة يأتي إبراهيم الأمر أن يأخذ هاجر وإسماعيل ويقطع بهم هذه المسافة من بلاد الشام من فلسطين المسافة كلها مشي إلى مكة مكة مو مثل الآن تشوفها فنادق وحرام وتكييف وتبريد أبدا حتى زمزم بعده ما صارت أرض قاحلة حجارة حارة رحلتهم جايين الان من مكه سائلهم المشي طلعتك من الفندق الى الحرم شلون مشى حتى توصل للحرم زين يقعد ذيك المره وهي وهي طفلها وقل لها يلا هاجر الله وياك في امان الله ايه لما إيه تخلينا قال الا الا انعم الله بك علي هو الذي امرني ان اتركك مع هذا الطفل حتى قطره ماي ما خلى دخيل الله اضرب لهم خيمة وفر لهم طعام خليهم مؤنة عطهم قطرة ماء حتى ماء ما يعطيهم قطرة ماء يا إخواني هاي بس من تمر عليك الصورة تأمل فيها ولا تتصور الأمر كان سهل يعني أنا ما أدري أتجرأ أقول يمكن هذا الموقف كان أصعب على قلب إبراهيم من ذبح إسماعيل بعد يا هو اصعب يا جماعه مروا طفل لو طفل عمره 12 سنه احط السكين بحلقة وذبحة لكن يوم اجى ابراهيم لذبح اسماعيل ما ذكر حالته النفسيه يا بني اني ارى في المنام اني شنو؟ اني اذبحك انا ماشي على على الرؤيا اللي شفتها ولا اطلب من الله يغير الرؤيا بعد لكن يوم هذا ما ما استنكار ولا استصعبها لكن يوم شاف هالمره المرضعه وهالطفل الرضيع وفي بر ما حد وياهم شوف ايش قال ابراهيم الا القران وثق حاله الرافه عند ابراهيم، ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادين شنو؟ غير ذي زار يا ريت بمشي عنهم وبخليهم عندهم شيء ياكلونه او شيء يشربونه، جو حار، جو قاح، اكل ما عدهم ماي ما عندهم زين هب هالمره تقدر تتحمل هالطفل وين يتحمل؟ الا من حرارته يا اخواني ومن يعني اتمنى انا اتمنى يوم تروحون مكه والله يعطيكم تشربون من زمزم ترى زمزم هذا اللي اجى بالمعجز ما اجى مجان يا جماعه لا هالماء اللي تشربه وتحصل من وراه الشفاء اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم. ترى هذا اللي ماجلة من حرقة قلب اسماعيل يحفص برجليه من العطش حاطتنا امه على تراب حتى فراش ما عدت تتخيل طفل انا شايف يعني ومرت علينا ما ادري خلي اذكر لك هالموقف يمكن مر عليك التلت إسماعيل اللي قاعد احيانا واحد في الطواف يفقد حش السامع والمكان عالة في الطواف ويطلع حافي من الحرم مر عليكم لو ما مر عليكم احيانا بالحملة واحد ما يطوع قلبي انا شايف يعني مرت علي اكثر من مرة واحد يطوع يقول اخذ عالي، لبسه انت بتعبان ما يقبل بعضهم لا يقول لتقاسم انت البس نعالي شوية انا البس شوية ومن المواقف اللي شفتها قدام عيني قالوا دخيل الله نلبس كل واحد يلبس فردة كل واحد يلبس طبقة سين. ليش هيش ما تسوي شيء المشي بالطبقة ما تسوي شيء بس يقول صعب علي أنه واحد يمشي على إسفلت حار درجة الحرارة 52 أو 55 هذا احنا رجال على 40-50 سنة صحيح ولا لا فأنت جنابك الآن أقول لك تخيل طفل وتشهر حاطين على الرمل الحار حتى فراش ما عنده هذا شقد التهب شقد احترق فمن ش... زين أمه شو تسوي له إذا تخليه بحضنهم يبوت عطش إذا تروح تدور على الماي بيموت من حرارة الجو، هو من شدة الحرارة صار يضرب الأرض برجله. يعني زي ما مات إسماعيل لولا رحمة الله تبارك وتعالى. فهو من قال إبراهيم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زار، أولا لا ظلال عندهم يحميهم ولا أكل ولا شرب يشربوا. شوف ما ذكر حالة الرأفة والاستعطاف لما انحط السكين على رقبة إسماعيل ذكرها إبراهيم في هذا الموطن إشارة إلى رأفته خلي أذكر لك الرواية اللي أوردها الإمام الصادق عليه السلام يبين حالة الألم في قلب منه في قلب إبراهيم في قلب هاجر الرواية عن الإمام الصادق يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه قال فلما سرحهم إبراهيم يعني خلاهم يمشي عنهم بيخليهم في مكة وبيرجع فلسطين بيروح إلى زوجته اسمع فلما سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة سارة موجودة بفلسطين. قالت له هاجر يا إبراهيم لم تدعنا لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زر لا أكل لا ظلال لا ماء نشرب ولا واحد لو يهجم علينا شيء يدافع عنا تقول لي أمان شيخنا بيت الله بيت الله بعد ما بنى بعد هي برية تقول ما حد يسويها من البشر وإنت نبي الرحمة شلون نسويها لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع فقال إبراهيم الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم ما أسويها أنا ويا الغريب ما أسويها لو عندي حش السامع والمكان بهيمه حيوان ما أخليه لكن امر من الله شو اسوي؟ ابتلاء الله جايبني. هي بعد فوضت امرها الى الله قالت بعد إيش اقول بعد؟ شو اقول؟ روح الله وياك، روح لزوجتك واقعد هناك بفلسطين والجو براد وخليني انا في البر ويا الطفل الى ان نموت او تنزل علينا رحمه الله. زين طلع ابراهيم اكو مكان ما ادري مارين عليه لولا يسمونه الان كدي منطقه يسمونها كدي اللي رايحين هناك مكه ايام الحج الباصات تنزل هناك موقف الباصات اللي تاخذ للحرم في هذا المكان يسمونه كدي وص هذا ذي طوى موضع جبل ابراهيم مشى لكن يمشي ويطالع يريد يمشي شويه لا يقدر يعصي الله ويقول له يا ربي ما اسويها ولا قلبه انه يخلي مره وطفل يمشي ويطالع وراء يمشي ويطالع وراء الى ان وصل الى هالمسافه اللي تقريبا ما ادري شقد قد كيلو كيلو ونص مساحه مسافتها من الحرم الى كدي كم ما ادري بهالمقدار بس. يعني حتى احنا مشايه من نطلع للحرم الى هذه كدي ناخذ تقريبا ثلث ساعه نص ساعه مشي تقريبا. من وصل بعد خلاص خطوه واحده ما قدر يتحرك. هذه رأفته إلا القرآن الكريم وثقها عن إبراهيم الخليل وقف وقام يطالع بعيد هناك محل زوجته ومحل إسماعيل اللجاه على كبر اللجاه بالإعجاز فقال يذكر الإمام سلام الله عليه قال ثم انصرف عنهم فلما بلغ كدا هي اسمها كدا مو كدي إحنا نقول كدي هي اسمها كدا فلما بلغ كدا وهو جبل طوى التفت إليهم رجع ورجع مطالعهم من بعيد يقول بالعزيز عليه يعني التفت إليهم إبراهيم فقال ربنا إني أسكنت من, ذر من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس شنو تهوي إليهم خل واحد يجي داخل الله أنا منعتني أساعدهم طرش لهم واحد يساعدهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عمي في نفس اليوم في نفس اليوم ويوم ثاني بس مشى إبراهيم وهاجر راحت من الصفا للمروه تضرب سبعة أشواط ضرب ضربتين إسماعيل برجله على التراب انفجرت الماء كرامة لإسماعيل. بعد الله عز وجل خاطب ابراهيم قال له روح ارجع احنا انت م- مو ارحم من عندنا ولا انت ارف من عندنا احنا ردنا نختبرك ونختبرها ونجحت بالاختبار ونجحت هي بالاختبار روح ارجع لها بعضهم يقول رجع في نفس اليوم بعضهم يقول رجع وراسلت ايام ما رجع واذا ذاك المكان اللي يقول عنه غير ذي زر لا طلع الزرع ونزلت الطيور والماء ترسل مكان ماي إلى الآن لا ينضب ولا يوجد مثله ماء في الكون إلى الآن تقارير الطبية تقول هذا الماء هو الماء اللي تركيبته تختلف عن أي ماء في الكون ثلاثة أيام مو أكثر وعاد إليهم إبراهيم هذه رأفة إبراهيم اللي ذكرها القرآن وثق تعال إلى الرؤوف صاحبها الليلة تعال إلى الرؤوف صاحبها الليلة ترى طلعوا الإمام الرضا من غصب عليه ونقرأ في زيارته يا جماعة نقرأ في زيارته هاي الزيارة المفجعة المؤلمة اللي يرويها الإمام سلام الله عليه الإمام الجواد اشتقرأ في زيارته السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة إليه قبل وصول القتل إليه إبراهيم قال بنرجعك رجعك إلى زوجتك وعيالك لكن الرضا يوم طلعوا عن أهله ما رجع ليهم بعد ما شافوا حتى اختماتت قبل لا توصل حتى ابن الوحيد الامام الجواد حتى ابن الوحيد إجا بالخفية ابو الصلت الهروي ما عرف يقول من الذي ادخلك والابواب مغلقة قال أضعف فيقينك فينا ان الذي جاء بي من المدينة الى ارض قراسان هو الذي ادخل غسل ابوه بالخفية يا جماعة ما حصل لي فاتحه على ابوه فلهذا الإمام الرضا عليه السلام يوم طلعة من المدينة سوى شغلة ما حد سواها حتى الحسين ما سوها تسمعش أقول لك لو لا حتى جد الحسين ما سوها الحسين يوم ودع عياله يقول لزينب لا تلطمي علي وجهها ولا تشقي علي جيبة إلى بنت قال لها سيطول متى بعدي يا سكينة مو الآن، الآن لا تبكي الآن لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما أريد وحدة تبكي الرضا تدري ايش سوى؟ ليلة ليلة فرح، بس حتى تعرف الفرق بين رأفة إبراهيم ورأفة الرضا عليه السلام، قبل لا يطلع من المدينة جمع عياله كلهم ولد الصلب والأطفال اللي يكفلهم الأيتام وعياله قال لهم ترى باموت غريب وما عندي وحده من خواتي تبكي علي لا احد يحط علي فاتحه ولا حتى جدي الحسين لحظه الذبح عمتي زينب حضرت وانا وقت الموت ما عندي اختي المعصومه تحضر فانا اريد اشوف فاتحتي وانا بعدي في الحياه وين يا جماعه يا عشاق الرضا اسالكم وين سمعت عن واحد سوى له روحه فاتحه وهو بعد في الدنيا وين صارت سواها واحد بس علي الرضا عليه السلام ولهذا يقول الإمام الرضا خلي أذكر لك الرواية اللي تعبر لك عن رأفة الرضا وحنانة يوم بيطلع فارق عياله وفارق حريمة وفارق أطفاله الرواية عن الإمام الرضا قال إني حيث أرادوا بي الخروج يوم اللي أرادوا يطلعوني من المدينة جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حطوا فاتحة يعني علي وانا ما الان موجود حتى اسمع ثم فرقت فيهم اثني عشر الف دينار كل امواله طلع قال هاي لعيالي بعد اضمها بجيبي وخلي عيالي ماذا ايش ياكلون ما ياكلون فرقت فيهم اثني عشر الف دينار ثم قلت اما اني لا ارجع الى عيالي ابدا هذه طلعوا ما راح تشوفوني حتى أختي ما راح تشوفها وهنا الفرق بين الرأفتين يا جماعة أما إبراهيم الخليف صح خل زوجته وعياله لكن وجعل أفئدة من الناس شنو تهوي إليه بس الرضا يوم طلع عن عياله أحاجة دق الباب على بيت الرضا محتاجين شي سؤال أسأل لأ صاروا يهجمون عليهم يهجمون على بيت الرضا وعياله هاجر ما حد هجم عليه ولا حد ضربها نساء الرضا عيال الرضا صرنا في رعب عقب الرضا رعب عقب. أي, واحدة. أي واحدة الثانية إبراهيم الخليل بعده عن هاجر ثلاث أيام ورجع بس مو أكثر. مو, أكثر. مو أكثر وأما الرضا ثلاث سنوات مبعد عن عياله ولم يرجع من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة هذه أول رأفة للرضا مشابهة لرأفة إبراهيم الخليل عليه السلام خلنا نجي إلى صورة ثانية خلنا نجي إلى صورة ثانية أفتتحها بالصلاة على محمد وآل محمد خلنا نشوف رأفة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته إلا جنوا عليه إلا قيدوه وذبوه بالجب وقتلوه قتله المفروض انه مقتول ميت موت بطيء لولا رحمه الله التي اخرجت يوسف يا جماعه انت تسمع سؤال اسال سؤال اسال تسمع ان واحد يريد يقتل الطفل تقدر تحط عينك بعينه شو تقول زين واحد يحاول قتلك تقدر تسامحه وتتغاضى عنه يوسف الصديق 11 واحد من اخوانه كلهم من غير الخلص من عندهم من لحد عشر مجموعة بعضهم يقول تسعة اجتمعوا كله كل هؤلاء التسعة يريدون قتل هذا الصبي تعال شوف عقب عشرين سنة يوم الله مكن يوسف وصار ملك وصاحب سلطة وإجوا إخوانه اللي تغرب وذبوه بالسجن وانضرب في مصر وعلاق الأمرين وبعدوه عن أبوه وأبوه فقد بصره بسببهم الآن يوم التقب إخوانه شوف الحنان والرافه الموجودة عند يوسف الصديق القرآن الكريم يشير إلى رأفته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن شنو بعد ان نزغ الشيطان بين مو إخوتي اخواني ما يسوونها اخواني تربيه الانبياء ما ياذون الغريب شلون ياذون أخو لكن ابليس ابليس حضر الشيطان شوف شلون مبرر حتى هم ما قالوا حتى هم ما قالوا الشيطان راحوا حطوا وصوتهم على الذيب هو اللي دور لهم مبرر بعد ان نزغ الشيطان بيني وبعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رح كل لك رواية تستغرب من عدها يمكن أول مرة تمر عليك عشرين سنة يوسف ما شاف إخوان تدري في هالعشرين سنة بشرفك أنا أقول لك أنا شايف طبعا ما أدري إن شاء الله ما تشوفون بس أنا شخصيا شايف واحد اللي يتعرض الى اذى بسبب شخص افرض مثلا ظل خمس سنوات مفصول من العمل في هالخمس سنوات من يشوف واحد يقول الله ينتقم من فلان حسبي الله على فلان انا باحسن وظيفة لكن تسبب لي وفصلوني من العمل من واحد مثلا يصير بالسجن ظلم طيلة ايام السجن شايل شفة الله ينتقم من فلان هو اللي جابني للسجن صحيح لو لا شو تقولون يا جماعة يوسف خصوصا سبع سنوات السجن شال ايده ودعا على اخوانه شو تقولون بدوا علي شال ايده تحسب عليهم قال حسب يا الله يحكم بيني وبينهم الان هاي الرواية تستغربون تعرف بان يوسف الصديق عشرين سنة حزنا على اخوته الذين ألقوه في الجب ما اكتحل بكحل ولا وضع على نفسه طيب ولا رؤي ضاحكا ولا متبسما ومنع عن نفسه مقاربة النساء ما زوج. يقولون بعدك شاب وانت مطمع لكل النساء في حسن يوسف بضرب مثل جمالك ليش مضايق نفسك عشرين سنة قال عندي اخوان لي لعشرين سنة ما شفتهم شوف ذابين بالجوب لكن بعد عند حنان ورأف على إخوته خلي أذكر لك الرواية اللي يذكرها الإمام الصادق عليه السلام يرويها العلامة المجلسي على الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 12 صفحة 318 قال ولم يكن يوسف حط بالك ولم يكن يوسف في تلك العشرين السنة يدهن ولا يكتحل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس النساء يعني ما أزوج حتى جمع الله ليعقوب عليه السلام شملة وجمع بينه وبين يعقوب وإخوته يوم جوا إخوان اللي ذبوا بالبير قال الآن يا أبو يزوجني استانست يوم شفت إخواني أي إخوان اللي ذبوه بالبير لا من أغرب الروايات اللي مرت عليه في قصة يوسف زين خاف تقول لا ما أخلي الغريب يشمت يعقوب إجا اسمعش اقول لك حط بالك يعقوب اجى الى يوسف, إلي يوسف. إلي قال لي يا ولدي خبرني ايش سووا فيك اخوانك انا قالوا لي بانه اكل كذب ما صدقتهم انت سولف لي ايش سووا بيك سوه. سوه. وين ودوك سوه. شلون طلعت من ديرتنا وجابوك الى مصر ايش مر عليك بمصر تدري يوسف شو يقول لابوه يقول يا لا تسالني عن اخواني ايش سووا خليه نساهم انا غفرت لهم وسامحتهم اسالني كيف عوضني يا الله بالخير عن هذا هذا انت تشوف يا ابويا صرت ملك على على مصر صار عندي جاه وصار عندي شان، وهذا أنت جيتوا الان وصرتوا من العائله الحاكمه، بعد لا تسايلني يا ابويا اخواني ايش سووا بي؟ وكلما الح يعقوب على يوسف ان يخبره بما صنع اخوته من رأفته وحنانه ما يقبل. عمي هذول الانبياء شلون يعلمونا؟ ذابين بسجن زي ما مات ومع ذلك ما يرضي يحكي على إخوانه وإحنا عمي على دينار إيه والله ودعتك على دينار على دينار اختلفنا بميراث على فوت على قدم على أرض أمشي بالشوارع وأحكي على عائلتي وعلى أهلي وعلى أخواني زين والغريب هذا اللي يحكي على اخوانته حطوا لنا مسلسل يوزر سيف منشوفها هي شنو يعني هوليوود هي لو دروس إحنا نريد ناخدها افلام نريد نطمش عليها لو دروس نريد ناخذها من الانبياء ومن محمد وآل محمد صلوات الله عليه زين هذا يوسف ورأفة يوسف تعال الى يوسف آل محمد صاحب هالليلة تعال الى الامام الرؤوف شوف رأفة يوسف على اخوانه لو رأفة الرضا على اخوانه انا هذه الرواية ذاكرنها في المناسبات اللي أقربها عن الإمام الرضا عليه السلام لكن من باب التذكير إنت تدري بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام مجموعة من إخوة الرضا اشتكوا على الإمام الرضا مر عليك هاي القضيل وما مر عليك مجموعة من إخوة الإمام الرضا وفي طليعتهم ومقدمتهم شخص يسمون العباس ابن موسى ابن جعفر. أخو الرضا هذا من غير أمة اشتكى على الامام الرضا وحضر بالمحكمه. ليش؟ قال اتهم الامام الرضا بسرقه اموال الامام موسى ابن جعفر. قال باق ميراثنا اخذ ميراثنا اخوكم معروف بالصلاح هذا علي بن موسى الرضا قالوا لا هذه الاموال اللي عنده مالتنا احنا نهبها من عندنا. بعد سووا انا يعني كان ناوي انه اذكر ايش سووا بس رايت الاعراض عن هذا انا ذاكرنا في مجالس اخرى وترجعوا للروايه تعرفون ايش سووا من تحضير الامام الرضا من استدعاء زوجة الامام الكاظم ام احمد حضروها بالمجلس وهتكوا سترها هم ذولا هم ذولا بناوتها مثل ما نقول طيب تدري ايش سوى الامام الرضا عليه السلام واحد اللي يحضرونا بالمحكمه حتى الاخوان شلون يرد عليهم شوف الإمام الرضا شلون جاز إخوانا اللي حضروا فشلت خطتهم القاضي حكم للرضا ما حكم إلهم عوض أن ينتقم الرضا عاملهم بالرأفة من تقول الإمام الرؤوف شوف الإمام الرضا ماذا قال لإخوته قال يا أخي حط بالك يا أخي أنا أعلم إنما حملكم على هذا الغرائم والديون أنا أدري لو ما أنتم متضايقين ما تسوون أنتم تربيه أبويا موسي بن جعفر لكن الضيق خلاكم تسوون إنما حملكم على هذا الغرائم والديون التي عليكم فانطلق يا سعيد هذا صاحب الإمام قال لأخواني ليش أنا أمديدي وأبوي يمديدي للغريب شلون إخواننا لحمنا ودمنا فانطلق يا سعيد فتعين لي ما عليهم شوف شانو عليهم ثم قضي عنهم وقبض زكاة حقوقهم حتى الخمس اللي مراضين يطلعونه أنا أطلع نياب عنهم حتى الله ما يطالبهم يوم القيامة. واقبض عنهم. واقبض زكاة حقوقهم. وخذ لهم البراءة. والله هذه حطوها يا جماعة. حطوها الليلة تحتها خط احمر وسجلوها. تاخذونها من الامام الرضا. والله لا ادع مواساتكم وبركم ما مشيت على الارض. احشوا علي بعد. اذا ما عجبتكم هالمحكمة دور محكمة غيرها واشتكوا علي. ان شاء الله راح منعيدي عني. اقول ما يستاهلون. لا. رح أزيد في عطائكم أكثر وأكثر هذا ابتلاء من الله وتدري دعاء الإمام الرضا من يجي وقت الصلاة شي يسوي يدعى إخوانه إلا كانوا يضيقون عليه ويتهمونه ويحجون عليه بالشوارع من دعاء الإمام سلام الله عليه في حق إخوته قال اللهم إن كنت تعلم أني أحب اللهم إنك كنت تعلم أني أحب صلاحهم واني بار بهم واصل لهم رفيق عليهم اعني بامورهم لي اعني بامورهم ليلا ونهارا فاجزني به خيرا وان كنت على غير ذلك فانت علام الغيوب فاجزني به ما انا اهله ان كان شرا فشر وان كان خيرا في خير اللهم اصلحهم يا رب استجب دعائي خلهم يصيرون قلوبهم تحن علي يعني اللهم اصلحهم واصلح واصلح لهم واخسع عنا وعنهم شر الشيطان واعينهم على طاعتك ووفقهم لرشدك يجيب الامام الرضا لهم الفلوس ويعطيهم ويقول لهم خلاص مثل ما نقول احنا بالبحراني طاح الحطب هو هذا يقول له مو من عندك ولا اخذ من عندك شيء ويزداد شتما وايذاء للامام الرضا وكلما اذوا كلما حن الرضا عليهم ورأف بحالهم وأعطاهم أكثر وأكثر أي رأفة رأفة الرؤوف أمي إلومونا إذا ما نعرف إلا لازم نروح لمشه إلومونا إذا عدنا عشق إلى الإمام الرضا إلومونا إذا إجوا مثل هالأيام بوسائل التواصل تويتر وغيره شعدهم ذول الشيء عم تخبلين على الرضا شو مسوي بيهم منتهى الإنسانية ومنتهى النبل والنقاء لا نجده إلا عند محمد وآل محمد صلوات الله عليه يعني. وأما الصورة الثالثة وهي مسك الختام وبها ختام المجلس أسأل الله تبارك وتعالى أن أيوة يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبات إن شاء الله هذا المجلس أقرأ لكم في العام القادم في صحنه الشريف نتجمع كلنا هنا ونقراها وعيننا على قبة الرضا عليه السلام رأفة سليمان ابن داود ورأفة الإمام الرضا سليمان ابن داود عند الخدم كل شيء كل شيء الله سخر إلى سليمان جين عفاري طيور حيوانات بشر واحد عمي إذا عنده خادمة في البيت حتى لو تتعب عقب 12 ساعة 18 ساعة يقعدهن وهي نايمة قومي صبي لي ما يجيبي صحيح لو لا لما نتقول له زين ما عندك رحمه ما عندك رأفه تعبانه مسكينه وفي هالجو الحار قال ايه تاخذ مو تشتغل ببلاش هي لها راتب انا بينما سليمان اللي تسمع عنه اللي الكون كله مسخر حتى الرياح له اذا جت الليل هو اللي يطبخ لنفسه اي والله سليمان اللي تسمع عنه مالك الكره الارضيه هو اللي يطبخ لنفسه هو اللي ياكل ما يخلي واحد يخدمه، انا يقول جايبنكم حتى تخدمون الناس مو انا. الروايه يرويها العلامه المجلسي يقول: وكان سليمان عليه السلام اذا اصبح تصفح وجوه الاغنياء، بالمجلس يمتلي المجلس. هذا الثري، هذا الوجي هذا الغني، هذا الشريف. اول ما يجي سليمان يحط عيونه على القاعدين. هذول الاثرياء، هذول الوجهاء، وين يقعد سليمان؟ حط بالك، شوفوا الروايه وما احلى هذه الروايه. وكان سليمان عليه السلام اذا اصبح تصفح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجي الى المساكين ادباب المجلس قاعدين دول الفقراء مساكين قالوا خلينا نمر على سليمان وين يقعد سليمان حتى يجي الى المساكين ويقعد معهم ويقول مسكين مع المساكين انا ترى لا انا غني ولا انا ثري ولا انا ملك انا خادم لكم وانا مسكين حالي من هالمساكين يمكن ذولا مقربين وعدهم اللي يكفيهم اكثر من عندي، اروح اقعد ويا المساكين، ما اقعد ويا غيرهم، مسكين مع المساكين، وكان سليمان عليه السلام مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعر، واذا جنه الليل شد يديه الى عنقه فلا يزال قائما حتى يصبح باكيا وكان قوته من سفائف الخوص حشايش ملك الناس تاكل لحم هو يأكل حشايش من سفائف الخوص يعملها بيده وإنما سأل الملك ليقهر ملوك الكفر حتى يراوي يقول شوف أهل الإيمان إذا يريدون الدنيا يحصلونها لكن الدنيا ما تغيرهم هذا نموذج قدامكم وإلا فإنه في الليل يخدم نفسه بنفسه إجون للخدم سليمان يا نبي الله نسوي لك شيء يقول لا مدام عندي صحة أخدم نفسي بنفسي صاحب هذه الليلة قلنا نشوفه شيء يصير إذا حطوا السفرة جابوا المائدة حطوها قدام الرضا يوقف على الباب يصيح على الخدم على الحشم على الكبير على الصغير يطلع يدورهم خدامه حتى هذا اللي يشتغل بالإصطابل يقول ما أكل إلا تجون تاكلون وياي ما أتهن باللقمة إلا تجون تاكلون وياي في بعض الروايات الإمام هو شأن شأن جد أمير المؤمن يأكل لقمتين ثلاثهم ذول مساكين جواعة من يخلص يوقف يقول بحقي عليكم إذا قمت لا تقوم كملوا أكلكم أستانس إذا شفتكم تاكلوا وإذا واحد من ذول الخدم يريد يشرب ماء يشوف الإمام يريد يقوم يقول وين قال سيدي أشرب ماء قال له مكانك فيمضي الإمام ويأتي بالماء ويصبه له بنفسه الله شنو رقي شنو من سمو بعد رح أقرأ هذه الرواية اللي هي آخر سطر بالتحضير لاني إلي شغل بيها وأريد أخلي نقطة آخر السطر من وراها الروايه عن عن العلامه المجلسي في الجزء 49 صفحه 164، كان الرضا عليه السلام اذا خلى جمع حشمه، يعني كل الخدم والعبيد، جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبير فيحدثهم ويؤنس ويانس بهم ويؤنسهم حط بالك هذه خليها عندك لاني راح اعلق عليها. يانس بهم ويؤنسهم وكان عليه السلام إذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام خل خط ثاني تحت هالكلمة خطين رح نحكي عنهم حتى السائس والحجام إلا أقعده على مائدة نجي للخط الأول اللي حطيناه يأنس بهم ويؤنسهم إحنا شو نسمّي الإمام الرضا أنيس شنو؟ أنيس النفوس الامام سلام الله عليه هذا اللي جاينا مهموم هذا اللي جاينا مغموم هذا اللي عليه كربة متحيّر شنو علاجه وشنو حلها ما يدري وين يروح يقولوا له روح عند الرضا جرب روح عند الرضا شوف الله يفرج همك لولا يقول في الروايه بعد الامام يغسل قلبه الامام يغسل اللي بقلبه كله يطلع طيب الخاطر من مشهد شلون وحدة منها ينسيه الهم والغم. الهم والغم الثاني من عدها ما يطلع من عند الرضا إلا وحاجته مقضية من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله عمن زاره كربة فليأت ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من رسول الله منتجبة أمي مو بس أنيس النفوس اسمعوا يا شباب اسمعوا يا عشاق الرضا الليلة مولد الرضا تسمع السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس مو بمس يونسك وطيب خاطرك ترى من تجي إلى مشهد الإمام يسمع حاجك يستانس بصوتك يقول الله طالع من البحرين طالع من الأحسام من القطيف من المدينة جاي على حسابي بس أريد أسمع شي يقول عند الملائكة تسبح الله أنس الإمام الرضا إذا سمعك أنتش فيا فيأنس بك ويؤنس قلبك يؤنس هذا يؤنس السطر الأول السطر, 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 السطر الثاني يجي واحد يقول شيخنا أنا شنو قيمت عند الرضا مو أنا إذا جاي المرجع الديني إلا حياته كلها هالرضا أنا ش عندي لا علم لا معرفة الله يرحمه أستاذي سيد جاسم يقول أنا مثل الولد المعوق عند الحسين يتعطف علي وإلا ما عندي شيء لا علم لا معرفة لا شهادة لا غير، لا الإمام يقول هذا اللي وياي ملازم وذاك اللي بعيد ما يشوفني من الصبح يشتغل بالاستابل، كلهم سوا عندي أقعدهم على سفرتي هذا يمكن ما أسوش للرضا مجرد خدمة يوم واحد سوى مضيف بس قال مع ذلك هالخدمة ما أنسى مع ذلك هالخدمة أروح أنا أتعنال يروح الإمام له يقول له تعال ما أكل ولا أنت وياي فعمي هذه الليلة نحن على مائدة علي بن موسى الرضا إحنا ما نعتبر أنفسنا من المقربين للإمام ما عدنا عمي شيء بيض وجوهنا قدامه أنا داعيكم الحقيق أنا أحكي لك عن نفسي أنتو كلكم أهل معرفة وأهل ولا. وإنما جاء بكم الحب من أشوف نفسي شمسو للرضا أنا لولا فيوضات مولاي علي لكنت في عداد الأموات ما أعطاني الله تبارك وتعالى هذا الخير وهذه البركات وهذا العز وهذه المحبة في قلوب الناس إلا ببركات الرضا وآل بيت الرضا هو صاحب الفضل علي أنا ايش عندي من أجي أوقف قدام ضريحة أقول له سيدي ايش سويت لك أنا أنا ايش سويت لك لكن حنان الرضا يقبل اليسير من عنده وبعد يقول هذا أخليه صوبي أخليه باسمي فمولاي هذه الليلة نحن على مائدته نتمني قعدنا على المائدة نتمني تجي اللقمة من يدي لقمة التوبة لقمة المغفرة لقمة الحاجة لقمة الشفاء لقمة القرب منهم لقمة الولاية نريدها من إيد الرضا نريد ناخذها من إيد الرضا مولاي أنت الليلة تقضي الحوائج مولاي يا شمس الشموس أنت الليلة أبواب الحوائج فتحت من ابوك باب الحوائج ومن ابنك باب المراد، وانت المتوسط بين باب الحوائج وباب المراد. ما نريدها من غير ايدك سيدي. نريد هديتنا وصوغتنا صوغه رضويه. نريد الليله وباكر تجي البشاير يقول اعطاهم مرادهم علي الرضا. اسال الله تبارك وتعالى خصوصا اللي سالوني الدعاء من المرضى إلا عندهم أمراض خطيرة إلا الآن بالعناية المركزة إلا بغيبوبة اللي يتلقون علاج بالكيماوي إلا أمراض خبيثة يأس الأطباء من علاجهم اللي ما عنده ذرية إلا عنده أولاد والأولاد متعبين أولادنا وبناتنا في الدراسة العازبات العازبون كل صاحب حاجة الغرباء والمبعدون اللهم بحق صاحب هذه الليلة برد قلوبهم وادخل السرور عليهم بحوائجهم ببركة امامنا علي بن موسى الرضا صلوا على محمد بعد ما حشمك الليلة ليلة الرضا المولد ريده يفرح مولاي صاحب الزمان اتصور الليلة سيدنا وامامنا الحجة الليلة بمشهد ترها رايح, رايح إلى رايح جد. إلى جدة فإحنا نريد ود... صوتنا يوصل, يوصل, يوصل إلى قبة الرضا مجلسنا خلي يكون مميز بالصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر والعلم الباغر والمرس والمنصور المؤيد والرسول المسدد صاحب الوجه الجميل والشرف الأصيل المنصور بجبرائيل والمؤيد بميكائيل من سمي في السماء بأحمد يلا وفي الأرض بأبي القاسم بعد عفيه هكذا وفي ذلك يقول مادحهم افلح من يصلي على الرسول وآل الرسول استلمها من عندي يا مستمعين النظام من سره يرى قبرا برؤيته يفرج الله عمن زاره كربا فليأت ذا القابر إن الله أسكنه سلالة من رسول الله ملتجب ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنعد وهما سعد الله أيامكم يا أهل الولاية والإيمان بمولد إمامنا ضامن الجنان ومن أنارت بقبته أرض خراسان ومن أضاء نوره في العصور والأزمان صبط نبينا محمد واعلم سلمك الله أن إمامنا هو ثامن الأئمة واسمه علي بن موسى الرضا وقد ولد في فجر هذه الليلة سنه وثمانية وأربعين من أبوين جليلين طاهرين كريمين طاهرين مطهرين فأبوه باب الحوائج موسى بن جعفر راهب ال مح- وامه ام ولد جاريه قيل هي مغربيه وقيل هي نوبيه واسمها تكتم وقيل اسمها نجمه وقيل اسمها اروى وقد اشترتها سيدتنا حميده المصفات ام امامنا موسى بن جعفر عليه السلام سبط اللبيب. وقالت لإمامنا الكاظم عليه السلام يا بني إني ما وجدت في الجواري جارية أفضل منها وأسأل الله أن يجعل نسلك منها فخذها إليك يا بني فإني أرجو أن تلد لك حجة الله فلما تزوج بها الإمام الكاظم عليه السلام ولدت له الإمام الرضا عليه السلام وفي ذلك يقول مادحه ما أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يلا يا الله يا مستمعين ألا إن ورهطا واجدادا علي المعظم اتتنا به للعلم والحلم ثامنين اماما يؤدي حجه الله تكتم الف الصلاه علي على الأصوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت سيدتنا تكتم فلما حملت بولدي علي بن موسى الرضا ما شعرت بثقل الحمل وكنت أسمع في نومي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا فإذا انتبهت من نومي ما سمعت صوته وذلك الصوت من إمامنا الرضا سبط النبي ولما اراد الله تبارك وتعالى ان يشرف الكون بقدوم ضامن الجنه وثامن الائمه علي بن موسى الرضا امر الجنه ان تتزين وامر النيران ان تغلق تغلق ابوابها وامر الملائكه المقربين وجميع خلق الله بالتسبيح والتقديس كرامه لهذا المولود واضطجعت سيدتنا تكتم على فراشها ومن حولها لمه من بالنساء بني هاشم ولما كانت ساعة الميلاد المبارك وضعت بالامام الرضا صحرون نقيات في عبهم وتجري الصلاة عليهم أينما ذكروا صلاة قالت سيدتنا نجمة فوقع إلى الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه نحو السماء وكنت أسمعه يتكلم إذ دخل علي أبوه موسى بن جعفر سبط نبينا محمد وقال لي هنيئا لك يا نجم بكرامتي ربك فنففته في خرقة بيضاء ودفعته إلى أبي فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وحنكه بماء الفرات ثم رده إلي وقال خذي فإنه حجة الله على خلقه ألف الصلاة بأعلى الأصوات الأسماء الشريفة لحوائجكم وإيدكم مرفوعة يا بلغوث يا علي يا حلال المشاكل علي ابن ابي طالب <تصفيق> يا مولاتي يا فاط... <تصفيق> فاطمة فاطمة الزهراء <تصفيق> اطلب حاجتك <تصفيق> الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم عشاق الرضا علي الرضا محمد الجواد، علي الهادي الحسان العسكري يا الله يا الله صاحب العصر